0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第一百集的节目。一步一步走，竟然也走到一百集了、哦，非常感谢大家的支持啊！因为其实我这个节目并没有说哎弄了之后就跟亲朋好友宣传呢、啊，那我反而觉得跟亲朋好友宣传是一件很麻烦的事情哦。那个麻烦是在于说，其实，在创作的过程里面，一定会有很多你生活的影子在里面。我上是很怕说，一些亲朋好友听了我的节目或看了我的文章之后，就开始自己对号入座。诶、欸，你讲的那个谁谁谁，是不是我？这个会对我后续的创作带来很多困扰哦，变成是说你在创作的时候就会有很多的顾虑，会施展不开。所以我就是自己。呃，很安静的自己写文章，自己录音，自己处理相关的事情。那除了一些真的是很 close， 就是那种我觉得我什么事情都可以跟你讲，我什么事情都可以摊开在你面前没有关系的那种，真的是非常亲近的家人或朋友，他们才知道说我有在写文章，有在做自媒体这样子、哦、那在节目的开始，我想先跟大家介绍一位，我觉得非常非常。优秀的创作者，这个是我在方格子上认识的一位，我觉得非常有创意，也非常有深度的一位创作者，叫做小孩子大姐。呃，首先是当然有一些私心哦、啊，这个私心在于说我真的是非常非常感谢他，呃，在我这个不管是方格子的文章，还是在我的自媒体上，都给我很多的鼓励。其实对创作者来讲，这个东西是很重要的、哦，那个会给我们很大的能量，让我们继续走下去。非常非常感谢小孩子大姐，在我整个做自媒体的过程里面，给了我很多的能量。然后我也真的是非常非常喜欢她在方格子上创作的文字作品哦。那她在方格子上的呃有一个系列的童话，那是改编自灰姑娘。可是，他给了《灰姑娘》这个故事更多的隐喻跟更多积极的意义。他除了创作这个童话以外，而且他还请 Y 的工作室 ，Y 是不正的那个 Y 哈、哦，请 Y 的工作室帮他在他每一集的故事里面配上很搭配而且充满童趣又很好看的插画哦。这两位创作者，我觉得他们这样搭配起来真的是很棒哦，非常非常推荐大家去看方格子这两位创作者的文章跟他们的图文作品哦，真的是非常的有深度。而且小孩子大姐创作了这一篇类似灰姑娘的这个故事呢，它不止读起来有童趣，但是这个故事里面又有很多的很丰富的隐喻。以我一个这样子妈妈的角度来看，我觉得是不只是小孩子读会很有兴趣，连我这个大人读，读了两遍三遍之后，都可以在这个故事里面读到很丰富的内容。在第一百集节目的开始，我很郑重的跟我所有的听众朋友推荐这两位我心中非常非常棒的两位创作者。那这两位创作者他们在方格子上的连接，我会贴在节目资讯栏上。我相信有机会去读到的读者，或者是比方说出版社，你们一定会对他们的创作非常非常的有兴趣的。好，那这个是我很长的开场，就先到这边。那接下来我们进入今天正式的节目。今天这一集节目要跟大家分享去年哦，就是2022年一部讨论度非常高的日剧，叫《First Love 初》初恋哦。这部日剧是改编自宇多田光他的两首歌曲，第一首是《First Love》，第二首是《初恋》。那首先我要跟大家提到一段歌词啊、哦，我觉得这个歌词对这部戏的意义，我觉得蛮大的。那就是在宇多天光2018年的《初恋》这首歌曲里面有一句歌词，他这句歌词是这么讲的哦：“若是没有与你邂逅的话，说不定我只是单纯的活着，完全不知道人生的意义。”我再重复一次啊：“若是没有与你邂逅的话，说不定我只是单纯的活着，完全不知道人生的意义。”这一句歌词让我想到哦。不知道你的生命里面是不是也曾经出现过像这句歌词里面提到的这样的一个人？那因为这一个人的出现，让你的人生就走上跟你原本预期完全不一样的路呢 ？Nefis 日剧《First Love》，它这一部日剧，它的故事的时间线其实是同时交错在男女主角他的高中时代跟中年。可能很多朋友都看过哦，那请容我再大概叙述一下它的剧情哦。那这个男女主角他们两个人在高中的时候认识，然后变成恋人，后来因为人生的一些变故就分开了。二十年后，男主角叫病木晴道，病木晴道他已经有未婚妻；女主角叫野口野樱，她已经是一个有高中儿子的单亲妈妈。这两个人再度相会之后呢，就蹦出感情的火花。这部戏它的那个场景都非常非常美丽哦，尤其像我去过北海道，我就真的是觉得啊，好想再去哦，真的是非常非常漂亮。我我自己去过北海道，我也是非常非常喜欢北海道、哦。它里面的每个场景，都觉得说哦，可以拿来做明信片，或是拿来裱框，可以当成家里面的一个一部分的风景这样子哦。那还有它的整个故事也非常的浪漫哦。那因为这部片里面男女主角爱吃那个拿坡里意大利面的关系，所以拿坡里意大利面在去年年底的时候就变得很红很红哦。我也是刚追完这部日剧以后的那一段时间哦，其实一直到现在也也还是很迷哦，就是会非常非常的想吃意大利面哦。刚看完了那几天，几乎天天都吃意大利面，也都吃不腻哦。不过，是不同家的哦。这部戏除了北海道很漂亮的风景。还有男女主角之间有点虐、有点甜的这个恋爱以外，那当然还有意大利面呢、啊。除了这几点吸引很多观众的目光以外，让我更有感觉的其实是人生的偶然与巧合。滨口龙介导演曾经说过：“偶然在日常生活里面很常见，我们都曾经经历过偶然的时刻。”可是，其实，在大多数的日子里面，我们大多数人的生活，几乎就是日复一日的复制贴上，稳稳的行进在几乎没什么变动的一个好像轨道一样的的路径里面，跟风景里面。可是，常常在这样子的一个固定的轨道里面，会突然很不预期的，在某一个时间点上，因为某个偶然事件。人生就差进了一条你完全想不到的一条路、哦。那在这部戏里面，就好像是滨木晴道这个男主角，他本来只是一个成绩吊车尾，然后性格又很暴冲，让他的家人跟老师都觉得很头痛、很头痛的一个不良少年。可是只是因为他那时候要去参加模拟考，然后参加那个模拟考。他好像是要异地去考这样子，所以就搭火车，就在那一台火车上就遇到了女主角野口野樱。那个时候他们还不认识哦，因为这个先佑他对野口野樱一见钟情，让他在那时候已经快要大考前的那一段很短很短的时间内，拼了命的就是要冲刺，结果就跌破大家的眼睛，考上他们那边很有名的一个公立明星高中。很顺利的就跟野口也因在同一个学校念书，然后他们在一起念书之后认识、谈恋爱，那也只是因为在约会的时候，野口也因他的一句话，然后也刚好那个时候日本自卫队贴出一个招生的广告，那个招生广告军人的招生广告通常都很帅哈，那就是因为这两个巧合同时的发生。滨木晴道，他就决定了他未来要做什么工作。就整个滨木晴道他的人生来讲，如果我们说野口野樱是滨木晴道生命里面的关键人物，我觉得这是非常非常恰当的哦。滨木晴道在遇见野口野樱之前，他就是一个非常血气方刚的一个男生，凭着冲动跟情绪过他的日子。可是遇到野口野樱之后，他的人生开始有了一个用力的目标。我们的女主角野口野樱呢，她曾经是一个又漂亮、成绩又好、一个非常非常杰出的女生。她的梦想是当空姐。就在她这个梦想几乎已经要到实现、快要实现的时候呢，却发生了一场车祸。这一场车祸。就让他的人生整个完全改变了、哦。那野口萤他天生的个性就是比较畏缩、比较胆小。他是由他的妈妈单亲养大，从小看着他妈妈，他妈妈叫野口几波子哦，从小就看着他妈妈扛着很吃重的经济压力，想要给他很好的生活，非常辛苦的把他养大，所以他非常非常的体贴他的母亲。可是，也是因为他对他母亲很深厚的这份爱，这份爱反而后来成为他离婚的导火线。那我们暂时把镜头转向野口野鹰的妈妈野口几波子。野口几波子她就是一个非常爱女心切的妈妈，她跟一般的妈妈没什么两样，就是希望女儿以后可以过上好的生活，因为她一路就是单亲在养这个女儿。所以，他很深刻的体验过单亲抚养的那个辛苦。那这个整个单亲抚养的辛苦，更让他觉得说：“哦，无论如何，以后不能让女儿过苦日子，一定要让女儿想办法让女儿过上好的生活。”可是，他这个好的生活其实就是物质上的哦，就是一般我们呃大众所看得到的那些很表象的这个好的物质生活。那也是因为他很强烈的希望女儿可以过上好日子，这个很强烈的这个执念，让他在野口野樱车祸以后，默默的就伸手去干预野口野樱的人生。可是他的干预，就好像人家讲的自言预言一样，哈，就是人家讲的心想事成，让他的女儿野口野樱反而步上他的后尘。后来也变成一个单亲妈妈。在我们很年轻的时候，我们通常都会相信“人定胜天”这件事情哦。我们会相信说，只要我们够努力，就可以拥有我们想要的未来。可是，像我走到现在中年哦，将近五十岁。你走到这个时候，你的人生里面会有很多很多的挫折跟伤心哦。你经历过这些点数哦，挫折跟伤心的点数，你这个点数累积够多之后，就可以很深刻的感受到，其实搁在理想跟实际之间的，除了你努不努力这个因素以外，还有很多的运气，很多的机运。熟悉我这个节目的听众朋友就会知道说，说其实我以前很长时间的工作是在金融业，我以前很长时间是在做金融业的研究员，是在看国外的金融市场。我想用我这个很熟悉的金融市场来做一个比方哦，像我们在市场上看到的那些价格行情变动，这个价格是表面上的、哦，那这个价格是被什么？力量所影响的呢？我们在经济学上有提到一个 “an invisible hand”， 一只看不见的手。亚当斯密讲的哈、哦，这个价格是被一个个可能你看得见，但是大多数状况是你看不见的影响供给跟需求的力量，然后最终决定你看到的市场价格。金融市场是这样子、哦、被很多你看得见、看不见的因素所影响，影响我们人生的机运。其实我觉得很类似。也仿佛被一股你看不见的力量所影响，这股你不是很能够理解的力量，可能是你以前的因果。以佛教来讲，这是所谓的业啊、哦。可是你不要对业有觉得很负面哦，业有善有恶哦，就是你以前种了什么因，你现在就是会收获什么样的结果，这样子啊、哦。影响我们机运的，可能是这个以前带给我们的这些因果。那除了这个以外，我觉得有很大一部分也来自我们的性格。人家不是都说吗？性格决定命运，因为性格会影响我们在每一个生命的转折处做出的决定，这些决定就会决定我们的命运。以前我在金融业工作的时候，我最常被人家问到的就是说：“哎、欸，你现在的判断到底准不准呢、啊？”那我的回答常常都是说。我要是可以百分之百的神算的话，我干嘛这么辛苦的每天工作十几个小时？每天很早一大早就七点以前就到公司里面看盘。台湾的假日，欧美市场还在运作的时候，我假日在台湾都还要再透过网络再工作。这样我干嘛那么辛苦？如果我真的那么厉害的话，我早就经济自由了，对不对？我们都是只能提供一个大概的一个方向。在金融市场里面，即使是最厉害、最厉害的专家，也绝对不可能铁口直断让你稳赚不赔。可是你要怎样累积财富，它还是有一定专业的方法。比方说，第一个就是你要根据你自己的风险属性，跟专业的理财专员之类的、哦。哈，其实理财专员说真的也不是每个都很专业、哦。根据你自己的风险属性，找一个你可以信任的专家，去配置适当的投资组合。除了适当的投资组合以外，还要搭配停损停利的投资纪律。怎样停损，怎样停利，这个就还要跟专业机构他们对市场的走势判断结合在一起。哈，如果你可以做到我刚刚提到的这几点的话。即使你是在投资方面完全不懂，只要有一个真的是很有良知，而且专业上还不错的一个专业人员的协助的话，应该也还可以在控管风险的状况底下，慢慢的累积财富。好，我们刚刚提到的是投资的部分，就是透过投资组合跟投资纪律去控管你的风险跟收益。那我们的人生也是类似这样子我们是没有办法去控制偶然跟巧合，可是我觉得我们可以透过了解自己、认识自己，来为我们的人生做趋吉避凶的工作。那怎么样更认识、更了解自己呢？我觉得我们在这方面是一个幸福的时代，因为你在网络上很容易找到各式各样的心理智商资源。那除了网络上的这些，有的是付费的，有的是免费的，各种心理智商的一些知识跟资源以外，我一直以来在我的生命里面遇到一些不是很好的状况的时候，我就是阅读，就是透过大量的阅读，阅读对我的生命来讲，真的是带给我很大很大的帮助。那透过这几个方式，多管齐下。然后我们尽量努力，让我们自己变成一个比较有觉知的人，在我们的生命里面，在一次次的生命事件里面，学习着更了解自己，学习着更认识自己，学习着发现自己的优点，同时呢，也尽可能的躲避掉你自己本身的弱点所可能掉下去的那个坑、哦。哈，即使有些坑真的是你真的避不掉。那至少也要尽量练习着，让自己真的跌下去的时候，可以不要那么痛，可以不要那么伤。我们现在再回到《First Love》初恋这部日剧哦，在这部日剧的第八集里面，野口野音的同事叫望太郎，望太郎就很喜欢野口野音，就跟他表白、哦、野口野音就拒绝了望太郎，那他在拒绝的时候也跟望太郎坦诚说，他喜欢并木情道。可是并不晴道已经有未婚妻了，那野口野因就跟望太郎讲说，能够找到一个你能够爱上、让你珍惜人生的人，这个是人生里面的一件很幸福的事。无论这个人是在哪里，或是在哪个人身边，都不会改变这一点。这样就够了，这样就应该满足了。野口野因讲的这一段话看起来很正面哦。可是，我觉得他实际上是在逃避。对于生命里面某些我们真的很想要的人或是事物，我们对他怀着很大的期待。可是，也是因为这个很大的期待，让我们往往会因为害怕受伤、害怕得不到的那个失落，就开始逃避，然后用看起来很美好的说辞来包装我们的逃避。来欺骗胆小的我们自己哦。那在望太郎跟野樱的这段关系里面，望太郎他跟野口野樱他共事很多很多年，他很了解野口野樱的个性哦。所以野口野樱讲完刚刚那段话之后呢，他就很善意的问他，而且还鼓励他，他就问他说：“你真的可以接受这种状况，欺骗你自己的感情，把他们藏在心底吗？”如果你不觉得后悔，那他就会全力支持野口原英的选择。可是如果不是这样子的话，然后他就开始很大声就跟野口原英讲说：“不要逃避，野口原英，你要向前看，深呼吸，然后前进，哪怕会受伤，会丢人现眼，面对人生要大步向前迈进。”我刚刚前面有提过野口原英他的性格是比较胆小。比较畏缩的野、哦、口英，这个时候有把望太阳的话听进去。后来他就在他对闭幕情岛的这一段关系里面，做出了一个依照以前他的性格不会做的事情、哦，哈，那就是很勇敢地做了这些事情。后来我们就知道说是一个 happy ending 哦。可是我想，即使结局不是 happy ending， 我相信野口英他也不会有遗憾哦，在真实的生命里面。我们永远都不会知道，说在你每个关键的决定做下去之后，后来的结果是不是能够很好。可是，如果你一直重复做同样的事情，按照你的性格一直重复有同样的思维做同样的事情，却要要求不一样的结果，这个根本就是不可能哈，不可能有不一样的结果哈。所以，当你的生命遇到，偶然事件，或是遇到低潮的时候，我觉得你可以很认真、很仔细的去思考、去评估，去看看有没有办法去突破你自己性格的框架，或是原本的那个轨道。这个前提是在你有很认真、神圣思考、评估过后，哈、哦，那看看能不能做出一些比较不一样的尝试。或许在这样子的一个不一样的尝试之后，你也有机会可以像这部戏里面的野口野音一样，在历经过很多的辛苦跟低潮以后，后来得到了他梦想中想要的这个 happy ending。野口野音的这个 happy ending 不只是他跟病木情道的这一段关系哦，同时也是他整个人生梦想的一个 happy ending。那即使你做出不一样的尝试，但是还是没有得到你想要的这个结果的话，我相信这一段尝试的历程，一定也可以为你自己的生命带来很特别的养分。好，那在节目快要结尾的现在，我就用望太郎跟野口野鹰讲的那段话来鼓励我自己，还要鼓励大家，就是面对人生不要逃避，要大步向前迈进。好，我们这一集的节目《日剧初恋》就分享到这边。我们今天的节目就到这里，非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见哦。